0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓馬です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております。管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、僕たちはこのチーム未病ラボオンラインサロンというのを立ち上げて運営しているわけなんですけども、まあ、健康と美容を仕事にしていくというテーマでやってるんですね。今、会員数が全体で160名ぐらいになってまして、会員のコースとしてはですね、チーム未病コースとライトコースっていう2つがある形になります。実際チーム未病コースっていうのはですねこの健康と美容を仕事にしていくっていうところでこう活動ご自身のビジネスを作っていくそして周りの連携ですね健康業界ってすごく縦割りな構造なので同じ業界の人が周りにいて、えー、あまり他の業界とはつながらないっていうのが結構多いんですよねそういったところを横串しさせていって連携させていったりとかまあ、保健室を作ろうみたいなところとかですね、えー、具体的に言うとそういったか、えー、病気になる前の状態で健康を相談できるきっかけとなる環境づくりみたいなところも視野に入れて活動しております、まあ、その中で今プロジェクトとかもたくさん進んできておりましてこう良い健康食具材とかを使ってですねそういった一つ商品を作っていこうって話とか料理のそういった成分の研究とかですねこれを美容に特化させたらどうなるかとかもうさまざま部活動とかも立ち上がって盛り上がってきております是非興味のある方はですねそちら一度、えー、詳細の方から確認いただければと思いますまあ、チーム未病コースというのがあるんですけど、もう一つはライトコースですね。こちら学びたい人向けのコースでして、まずはちょっと活動までハードル高いけど、そういった健康領域の知識っていうところ、特に分子栄養学とかですね、聞き慣れないと思いますので、まあ、そういうところを知ってみたいよっていう方は、こちらに入っていただいているという形になります。まあ、こちら入っていただくとですね、月2回開催している m i u l a というイベントだったりとか、まあ、チーム未病コースの方は、えー、交流会とかも。ありましてまあ、ここの中も大変面白いんですけどもまあ、ミベラボの中でですね分子医学のちょっと踏み込んだ知識っていうのもお伝えしておりますかなりマニアックな内容が、えー、最近ちょっと多くなっちゃってるんですけども正直ですね、えー、ここで僕は興味を持ったといポイントですねあこういうとこを知って分子留学ってなんか根本ついてるなっていうのをすごく実感したんですけどもそういったところ興味を持ってもらってそこから分子留学の世界に入り込んでもらえるような内容をお伝えできればなと思ってやっておりますで後半の方はチーム耳コースで実際ですね活動されております方々からの発表コーナーとかもありまして非常に満足度の高い勉強会になっておりますので、まあ、そちらに参加するだけでもすごく価値があります是非ですね一度まだ参加されてない方は見に来ていただけると嬉しいなと思っておりますはいというわけでですね今日のテーマは「ビタミン A のサプリメントってどうなの?」っていうテーマでお話ししたいと思うんですけども、まあ、この結構無料の勉強会ですね中でもあるのはこのサプリメントってどれぐらい取ったらいいですか何取ったらいいですかとかもあるし、えー、こうビタミン A がいいよって言った時にですねそれをどのようにとるのかっていうのは結構こう栄養素によって違うんですよねその中でビタミン A はどうなのかというのでちょっとお話ししたいなと思うんですけどもまずビタミン A って、まあ、こうシンプルに言ってますけど何なのっていうところですよねビタミン A とはっていうところビタミン A は、まあ、簡単に言うとですね目と粘膜に関わるビタミンで脂溶性ビタミン油に溶けるビタミンっていうところですね、まあ、そういったところの特徴がある栄養素ですなので生理作用としては視覚の正常化、まあ、光を感じ取るとかですね感知する構造とかにはビタミン A 関わってたりするんですけども、まあ、そういったところもあありますしあとは皮膚粘膜を健康に保つ肌荒れとかですねダミエが不足してくると肌がゴツゴツしたりとかですねそういった皮膚の正常な細胞分裂っていうのが乱れてきたりもしますしあと粘膜これが結構一番重要かなと思うんですけども皆さん、まあ、口の中とか、まあ、胃の中とかもそうですけども粘膜、えー、こう根まではした感じで、えー、こうあるわけですよね。それがないと例えば目とかもそうですよね目とかもう潤ってますよねその潤いがなくなると乾燥した目とか乾燥した口になってきて目だとですねすごく充血したりとか口の中だと口臭が強くなったりとか風邪ひきやすくなったりとかするわけなんですけどもそういったあの粘膜を作る健康に保つのにもビタミン A あとはミネラルで言うと亜鉛とかもですね関わっておりますでまあ、口の中とか目が乾いているということは腸も乾いているということですね腸の中も乾いている傾向があると思うので、まあ、そういったところで,です、ね、腸内細菌とかの,この悪性菌がこうバリア的な働きを粘膜はしているんですがそれがないわけで体に害を与えやすくなったりとかもしますしあとはビタミン A の面白いところは IgA 抗体というです、ね、その粘膜の中に IgA という抗体ががあるとこれがウイルスとかかから守ってくれるんですよウイルスとかにくっついてそれを便として排出してくれると。で免疫力の高い腸の状態っていうのはその IgA がいっぱいたくさんあることなんですね。その IgA を作るっていうところにビタミン A も大きく関わってますよというところですね。あと抗酸化作用とかも、えー、ベータカロテンとかありまして、えー、抗がん作用ですね。それが抗がん作用とかにもつながってくるというところになります。ざっくりといろんなこう言っただけでもですね面白い作用はたくさんあるんですけども逆にこれが不足超不足していった時は夜盲症とかって言われるものになりますねこれは夜暗いところでですね目が適応しづらいんですよでこう例えば電気をパチッて蹴って真っ暗になった時になかなか目がこう見えないというようなところですねそういったところが起こりやすくなったりとかあともうそれも極度でななくっってしまうととやっぱり細菌感染とかですねこういった世の中の時にちょっと非常に不利な状態になっているというのもありますしあと成長障害というところですごく細胞分裂にも関わっているのでそういったところまで来てしまうというところですねまあここで、まあ、今日のテーマはサプリメントっていうところで、えー、じゃあどうやって取っていけばいいのかっていうところですね、えー、ビタミン A は脂溶性ビタミンなので、まあ、この脂溶性と水溶性ビタミンビビタタミミンン C ととかか B 群とかは水溶性ビタミンなんですね。この違いっていうのは油に溶ける水に溶けるこの違いですまあゲミズリともっとあるんですけども大きくはそういったイメージでいいかなと思いますで使用性ビタミンの方のイメージしておいていただきたいのは、まあ、時間がかかるということですね体の中で徐々にこう溜まっていって蓄積していって濃度が上がっていくものなので少し摂取してそんな即効性ないよというところです徐々に上げていって体内の濃度を上げていってそれで上がればそういった形で上がっていくといろんな作用がカバーしていけるというところですねなので長期的に見ないといけないですし逆に溜まるってことはそれをずっと続けていくと蓄積しすぎて過剰症とかですね起こってきてしまうというところで、えー、じゃあサプリメントどうなのっていうところも言っちゃうと、えー、ビタミン A レチノールとカロアっ,ってあるんですよレチノールは動物性のものに入っている、まあ、レバーとかに多く入っているものですねカロテンではニンジンとかに入っている色素の方ですねそう考えるとレチノール系のサプリカロテン系のサプリ両方ともあまりサプリからおすすめできないっていうのが結論ですただこういった人は取った方がいいよっていうところは欠乏傾向にある人ですね明らかに野毛症とかそういったビタミン A の不足の症状が出てる人が短期集中的に取るのであれば有効かなというところですね、長期で1年3年飲んでますっていうのはあまりおすすめできないかなというところですでカロテン系の方はこれはもうあまりこうおすすめできないっていうところですねこっちの方が、まあ、レシノールカロテンに比べた時にはカロテン系のサプリっていうのはもうほぼおすすめはできないというような形になっていきますでなぜかっていうとですねベータカロテンサプリって発がんっていうところでちょっと危惧されているところがあるんですよねなんかこう人参とか野菜とかこう多く食べている人が死亡率低いっていうところはなんとなくイメージとしてあると思うんですけども、まあ、そういったところからですねこの野菜に含まれる β カロテンっていうのは発がん抑制効果があるんじゃないかと思われてたんですよねで、まあ、研究が進んで1990年代とかにですねこの β カロテンサプリを用いていろんな実験を行ってたんですけども逆にですねこう単体でこう投与していくと発がん率を上げる結果となっちゃったんですよねで介入試験中止になったりとかしててちょっとこれよろしくない、えー、作用もあるなっていうところであります、まあ、理由としてはですねこういったベータカロテンとか食材として、まあ、取る分には、えー、ままだいいんですけども、まあ、単体として取っちゃうとですね結構こうベータカロテンってまあ栄養素っていうのは酸化型、還元型っていう活性酸素にこうベタカロティが酸化されたら酸化型になってで他のように還元型っていう形があるんですよね還元型が酸化型になるとで酸化型が還元型に戻るっていう作用が栄養素的にあるんですけども例えば、ね、ビタミン A の場合は体内にですねそういった戻す還元型に戻すビタミンとか酵素が人体にはほとんどないんですよね、まあ、これが問題でさされれば酸化さればっっぱななししになってしまうというところですね、まあ、ビタミン E とかビタミン C とか、えー、酸化型になっても還元型に戻すっていうこの協力プレイしてるんですけどビタミン A にはないとなので取った場合にすごく酸化型が蓄積してしまう大量に蓄積してしまうんじゃないかみたいなところが言われてたりもしますでこの酸化型っていうのが周囲に酸化の連鎖反応を引き起こしてですねかえって悪い効果したんじゃないかみたいな話がえーまあ、この原因として言われてたりもするんですけどもそれ単体でですねカロテン系のサプリ高容量取っていくとあまり良くないっていう話もあったりしますで,でサプリの容量的にですね海外のものとか i h、まあ、ー b とかですね調べていただくと1万 IU とか2万5千 IU っていうものがあるんですよで1万 IU って3300マイクログラムぐらいです2万5千 IU だと8250マイクログラムぐらいの美容量にあるんですけども、まあ、ビタミン A の1日推奨量って成人で約750マイクロぐらい、まあ、2200IU ぐらいですね、まあ、そういった形でですね、えー、上限も3000マイクログラム 9000IU ぐらいなんですよね、えー、結構これってサプリだと過剰になっちゃうっていうのはなんとなく今聞いてイメージいただけたと思うんですけどもなのでサプリ知らずにで一番いいよ、なんか容量多い方がいいやって取ってると、めちゃくちゃ過剰になっちゃうんですよ。当然、これは今、欠乏してる人が急激に体内に持っていく分にはまだいいんですけど、それをだもう蓄積した後にこれを取ってると、過剰症は明らかになるので、えー、これを続けていくと注意ですね。で、まん、あ、じ 100g でですね、だいこう760マイクログラムぐらい取れるんですよ、ビタミン A って。でそれ1日の水奨の、ね、750ぐらいをま叶えるので、まあ、食事から取った方がいいし、まあ、食事から取れる量になってくるので、まあ、野菜とかを食べて意識する方がいいんだろうなというところですね。なのだだサプリっていうのは、まあ、使う方には注意でビタミン A のサプリをずっと取ってますっていうのはちょっとですね、えー、あまりおすすめできないっていうところになります。まあ、ビタミン A 非常に重要な栄養素なのでこう、まあ、意識はしてほしいんですけども、まあ、その、まあ、症状がですね欠乏症がみたいなことが自分に感じられたのであれば取っていただくのはいいですけどそれが良くなったら、まあ、食事とかですね切り替えていただくっていうのは重要かなと、まあ、多く入っているものとしてはレバーとかですね鶏レバー豚レバーに多く入ってます鶏レバーだと14000マイクログラム豚レバー13000マイクログラムただ牛レバーだけ1100マイクログラムなんですよね結構その鶏と豚っていう方にビタミンは多いとのあとモロヘイヤニンジンとか野菜には多いですしうなぎとかも多いですよね、まあ、卵とかも結構480マイクログラムとか入ってるので、まあ、そういった食事からでも全然必要量はとっていけるかなと思います是非、まあ、ですねそういったところ注意しながらビタミン A も試していただければと思いますあと重要なのはビタミン A を体の中で使うにはタンパク質とアエンっていうこの2つがセットで重要ですのでそちらも不足してないかどうかですねビタミン A だけ取ってても実はこれは使えてない可能性あるよっていうのもポイントかなと思いますまあ是非ですねこのビタミン A っていうのも取り方も意識してみてくださいはいで今日はですね、えー、ビタミン A のサプリメントってどうなのというテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク4世クマでしたまたね。